0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Power. Volvimos. ¿Qué le parece, Don Tito? No, qué felicidad hace falta. Y,
1: y con el cariño que todos nos dan por redes y con el contenido que le generamos, pues hace falta hablar con ustedes.
0: Mira, es el primer episodio que estamos grabando. Después de seis meses de no grabar episodios, habíamos hecho unos live. Pero volvimos, señores, volvimos y vamos a tener episodios semanales de nuevo todos los lunes a las 7 de la noche hora de Colombia 8 de la noche del este de los Estados Unidos y 6 de la tarde Ciudad de México usted va a tener un nuevo episodio de Coffee Power así que la verdad Tito yo estoy súper contento igualmente ¿de qué vamos a hablar hoy Don Tito?
1: pues digamos de la, de la importancia del rol del CTO en los proyectos de datos y analítica es lo que Debe saber lo que debe informarse, cómo se debe complementar y definitivamente pues, cómo ese rol es clave en el éxito de este tipo de proyectos y pues, también sumado a esto los proyectos de inteligencia artificial.
0: Tito lo dijo en positivo y ahora yo voy a decirlo en negativo <risa> porque ¿qué pasa también cuando este perfil, que es un CTO, un líder de ingeniería, una persona que viene del área de ingeniería de software, eh, le toca tener a cargo equipos de data y de analytics o le toca liderar este tipo de equipos, ¿qué pasa cuando no tiene los skills necesarios? ¿Qué pasa cuando no sabe cómo afrontar ciertas eh, situaciones como elaboración de presupuesto, como la parte de la cultura de los equipos, la parte de data governance o la parte de arquitectura de datos? bueno todo esto, ya Tito y yo grabamos el episodio todo esto fue lo que eh, le pregunté a Tito, aquí estuve yo más preguntándole a Tito porque eh, él desde el punto en, a, habiendo trabajado tanto con equipos de tecnología y dentro de su core que es, son los equipos de datos entonces es unas reflexiones súper importantes, incluidas los consejos al final, así que si usted es una persona que está pasando por una situación similar, si está en una situación donde las compañías están eh, mezclando las dos áreas, yo dije mezclando pudo haber utilizado una mejor palabra. Pero bueno, este episodio es para usted, así que no se despegue que aquí ya comienza el episodio 109 de Don Tito ¿Qué le parece? Qué bueno, genial, genial, muy contento de volver, la verdad. El episodio 109 de Coffee Power comienza ya. <risa> Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22.000 estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bueno, Tito, vamos al grano. ¿Qué tanto debes saber para poner a las personas en contexto, no tiene que ser un CTO, puede ser un director de ingeniería, puede ser un engineering manager, puede ser cualquier persona que tenga un rol de liderazgo en equipos de tecnología, ¿no? ¿Qué tanto deben saber estas personas actualmente de data analytics y qué tanto tienen que estar metidos con los equipos? ¿Qué opinas
1: tú? Pues yo creo que... El, es claro que el despliegue de, de, de data de analítica eh, pasa por tecnología ¿sí? entonces yo creo que para fácil independiente que pues eso lo tocamos más adelante en dónde están las áreas de data de analítica y demás pues tecnología es un actor muy relevante en este proceso entonces yo creo que pues deben eh, saber del tema sí,
0: sí y fíjate eh, hay veces donde personas que son más afines a la parte de software engineering o, o, o ingeniería de software, como que no ponen en la parte la parte de data a un lado ¿no? y, 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 y dicen no, mira, eso por ejemplo es la responsabilidad de un TITO un chief data officer o un head de data eh, pero lo que tú dices, ¿no? O sea, parte del despliegue es un despliegue tecnológico donde hay que saber, pero mira lo que está pasando ahorita también con, con este montón de herramientas nuevas de AI generativas, ¿no? Eh, eh, o sea, GPT, que lo hablamos en el episodio 107. ¿Ocho? Ahí se, aquí ¿Siete? se lo ponemos, aquí se lo ponemos. Ok. Lo que está pasando con todo eso, ¿no? O sea, que ya tú puedes incluso hacer software con estas herramientas. Entonces, quizás, quizás... La, la, o, o esto te lo quisiera preguntar ¿tienes que saber cómo hacerlo o tienes que saber cómo usarlas? si eres un, un director de, de equipos de tecnología, ¿qué opinas? pues dependiendo del rol
1: que le den dentro de la compañía pero digamos si es una adopción eh, para mí es cómo usarlas dónde embeberlas, o sea, qué retos tecnológicos se tienen para la, la adopción y el despliegue entre de las compañías de la inteligencia artificial, porque no solo es eh, yo uso ChatGPT, sino cómo interactúa ese tipo de inteligencia artificial con lo que yo tengo dentro, de la, dentro del stack tecnológico de la compañía, ¿no? Entonces, indiscutiblemente es uno de los, diría yo, tres actores principales que hay en estas discusiones de adopción de inteligencia artificial dentro de las
0: empresas. Sí. ¿Qué tanto, qué tanto se está viendo o escuchando esta conversación en las compañías? ¿Tú has escuchado algo? Por ahí.
1: Pues casualmente esta la semana pasada un, un director de una empresa de combustibles, de bombas de combustible acá en Colombia, me preguntaba eso porque tienen esa discusión interna de ¿y en dónde tiene que estar el área de data y analítica? ¿Cuáles son los roles? ¿Cómo debemos construir eso? Sí. Eh, yo creo que definitivamente sí es un tema eh, interesante y es un tema que hoy día las empresas eh, pues están en la discusión de las empresas porque finalmente creo que se pueden crear hasta nuevas áreas para poder digerir y poder eh, sacarle provecho a esta tendencia tan marcada que se viene en el uso de la inteligencia artificial. Eh, lo que yo he visto es que hay unas empresas que lo abordan mucho desde los expertos en inteligencia artificial eh, y como que forman nuevas áreas exclusivas de eso y demás o de datos y analítica eh, pero definitivamente, pues acá hay que integrar la tecnología de la empresa que es la que finalmente va a consumir todos estos desarrollos. Y otro, y otro de los tres actores, el negocio, ¿no? El negocio es súper relevante en esto. Es decir, eh, hay empresas que buscan la solución como si esto fuera un proyecto de implementación de, no sé, un CRM. Sí. Yo implemento y termino y ya, chao. No, esto es tiene muchas más aristas que, que solo la tecnología, pero si no tengo en cuenta la tecnología, pues definitivamente no voy a llegar a, a buen término en este tipo de proyectos.
0: ¿Qué problemas ves tú que pudiese, ¿qué problemas crees tú que pudiesen pasar si hay una persona que está a cargo de equipo de Data Analytics y, y, y no entiende mucho del, del área?
1: Sí, es es digamos si lo aterrizamos a por ejemplo desarrollo de software. ¿sí? Entonces yo construyo una o, solución.
0: Un, digamos un, o... por ejemplo un head de ingeniería que lo ascendieron a CTO sí. y tiene ahora las dos áreas, ¿no? Tiene el área de sí. data, tiene el área de producto, tiene el área de de ingeniería, pero pero tiene solo un background de ingeniería. El, el no tener esa esa ese background, ¿qué problemas lo, le ves? Pues lo digamos, en, en, el, en
1: la vida real lo que me ha pasado es que el, pues, los datos se utilizan en los desarrollos de ingeniería también, ¿cierto? Entonces, tener la visión de que es una base de datos que yo voy a leer o que voy a escribir, eh, qué productos se compraron, ese es, ese es un uso de los datos, pero es diferente al uso que se les da en la parte de inteligencia artificial, data y analítica. Entonces, pues si no tiene el conocimiento, eh, yo digo, entre comillas, comprarlo, adquirirlo con traer talento que lo tenga y me complemente porque pues no creo que un sitio tenga conocimiento en todas las áreas en las que, las que, las que gerencia o que abarca o ¿sí? maneja entonces normalmente pues uno trae expertos o equipos que le ayuden a ese tema lo, lo que yo veo es que algunas empresas por ejemplo dicen venga las áreas funcionales denme el requerimiento y yo lo soluciono ¿Sí? digamos en lo clásico que es o en empresas tradicionales cómo funciona la tecnología. Aquí es más un trabajo en equipo con las, porque finalmente el negocio es el que va a generar la adopción de este tipo de desarrollos que haga las diferentes áreas. Por eso te decía que es importante la discusión en dónde pongo estas capacidades de datos y analítica, dónde debe estar. Y yo no he visto una solución estándar que funcione, digamos. ¿sí? Eh, depende cada empresa tener diferentes
0: configuraciones hoy día, pues. Sí. Ahora, en tu experiencia, ¿tú crees que los proyectos de data y analítica en comparación con los proyectos que son solos y puros de software engineering están creciendo? O sea, tú veías que antes había un digamos en la preparación del presupuesto no de, 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 de la compañía donde tú estás o, o en tus experiencias pasadas. Sí. Era, qué sé yo, vamos a suponer 70% equipos de desarrollo y developers y DevOps y todo esto y solo 30% proyectos de datos. ¿Tú ves que eso, esa balanza o esa parte está incrementándose en comparación a los proyectos de, de ingeniería? Pues definitivamente, el, digamos, el, el, la dedicación de mayor presupuesto a
1: temas de datos, analítica e inteligencia artificial, pues viene creciendo en los últimos años, no sé en qué porcentaje de balanza estarían ahorita, pero lo que pasa es que muchos proyectos de tecnología ya en las empresas más maduras traen componentes inmersos de datos y analítica, ¿sí? Es decir, sí. ya no es como se acaba el proyecto y un equipo de datos hace sino el mismo proyecto en sí mismo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los datos? ¿Cómo vamos a tener los reportes? ¿Cómo le vamos a conectar nuestra inteligencia artificial de modelos de recomendación de productos en un e-commerce, por ejemplo? Sí, entonces parte de los mismos equipos de desarrollo de software o proyectos tecnológicos ya vienen en las empresas más maduras pegados pues los equipos de datos y analítica porque pues es parte esencial del proyecto. Entonces, yo creo que sí viene creciendo, se viene acelerando, no sé, no tengo la cifra, pues, del, del proyecto, porque pues, depende, digamos, una empresa madura, pues el presupuesto de tecnología es gigantesco, es grande, es fuerte, ¿sí? Cuando uno mira una startup que está arrancando, pues yo tengo que tener el producto funcionando, porque ¿qué voy a medir? ¿Cierto? Entonces, claro. yo diría que todavía lo que es presupuesto puro de tecnología y desarrollo, necesariamente creo que es más grande, pero viene creciendo lo que se le dedica a datos y analítica e inteligencia artificial diría yo, pues, de las empresas que conozco cercanas.
0: Mire, para las personas que están en, en Spotify o en Apple Podcast y no nos están viendo, aunque en Spotify nos pueden ver. Ah, okay, Miren, sí. les voy a describir un poco el, eh, cómo está Don Tito en este momento. Primero puso flores <risa> detrás de él. La flor nacional, orquídea. La última vez que hicimos el podcast tenía una bandeja paisa de un lado y tenía una bandeja con chicharrones y, y aguacate <risa> del otro lado. Ten, puso flores el hombre. Se puso una camisa negra de Coffee Power que la, acabamos de, la publicamos en el Instagram días anteriores. O sea, hoy cuando estamos grabando el podcast. Mm. Y tiene su sombrerito peculiar de Don Tito Negra. Me, me gusta su camisa, Don Tito. Muchas gracias. ¿Se parece sí, sí. a la mía? Sí. Son... Tiene un parecido. Tiene un sí, parecido. Similar, ¿Ah? similar. <risas> Estilos diferentes, pero sí. ¿Qué le parece mi nuevo set Espectacular, no, 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 no. Ah, espectacular. Sí, sí, sí. Mira, claro. si decidimos hacer ahora episodios semanales, o tenemos que tener set nuevos, tenemos todo, todo nuevo. Todo nuevo, sí. Mira, ¿sabes qué? Llevabas, llevamos sin hacer el podcast de esta manera como, ¿qué? ¿Seis meses? Sí, sí. Hicimos dos live, ¿no? Hicimos dos live sí. para, para, para no abandonar la cosa, pero, pero como seis meses. Y sí. te voy a decir que un poco haciendo un, un break de, del tema, pero, pero les cuento también a ustedes, cafetero. la manera en que como veníamos haciendo el podcast anteriormente, a, con todo lo que ha salido en estos últimos seis meses, sí. se facilita un montón hacer el podcast. O sea, ya por ejemplo está ChatGPT o Notion, que tiene un, un, mm. un motor de AI que te genera contenido, Sabes, nada más generar las preguntas, que era algo que a mí me tomaba un montón de tiempo, porque sí. me tocaba investigar. Esta gente ya me trae citas y cifras y cosas que, que me facilitan muchísimo la producción. La herramienta de producción del podcast también, donde grabamos ya, edita el podcast, genera las multicámaras. O sea, hace un montón de cosas sí. que, que, que bueno, me parece fenomenal. Así que bueno, cafeteros, esperamos. Venir con mejor calidad y mejor contenido para, para ustedes. Ahora, Tito, retomando un poco el, el, el tema, eh, yo me quiero parar en la parte de, de la cul cultura de datos, la parte cultural, ¿no? Que, por ejemplo, en tu trabajo es una gran parte generar esa sí. cultura de datos tanto en la compañía como en las áreas alternas a tu equipo y en tu equipo. Sí, como tal, ¿no? Entonces, asumiendo que tenemos a una persona que no tiene este background y no tiene este conocimiento, porque, mire, eh, en la parte de ingeniería está el tema de la cultura e ingeniería, que son retos algunas veces similares, pero en muchos casos no son los mismos. Así es. Porque tú tienes que tener una parte de analítica, de, 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 de descomposición de datos, uh -huh. de entender los datos, de no torturar los datos, que eso no te lo enseña ningún DevOps, ningún uh -huh. test automation. Nada. Entonces, si tú tienes una persona que no entiende eso, ¿tú no crees que eso podría ser un problema también? Sí,
1: total. O sea, yo creo que lo primero... Y lo hablamos en el capítulo de habilidades blandas, es la humildad del, en el conocimiento. Si sí, uno sabe muchas cosas, pero aquí no las sabe el capítulo todas. De blandas. Sí. No me acuerdo cuál es. Yo siempre no me acuerdo, no. pero aquí ya le
0: salió. Ve, ve. Sí. Nuestro editor, Entonces, siempre se acuerda.
1: Yo, yo creo que mmm, el, es la humildad en el conocimiento. Si ¿sí? saber que no es... Es que con lo que yo sé lo puedo implementar. O miro, sí. a ver... Esto no es un rol medio tiempo. Sí, como a veces dicen... Ah. Entonces, que el backend se ponga a sacar datos y le, lo, se los lleve a, a, a una a data robo, a H2O, a un Auto machine Learning y hay algo bota y así. Es como y, y si lo pasamos al lenguaje de desarrollo es como si yo hago una aplicación low code eh, con alguien que no sabe desarrollo, a desarrollar algo desde cero. Eso, o sea, la, todos los beneficios que tiene el, el, el desarrollo propiamente dicho. Sí. Entonces aquí pasa lo mismo, pues tener los roles específicos aporta un montón, facilita el, el, lo que yo le puedo sacar de jugo, el aprendizaje de los equipos, sí, eh, y definitivamente, pues sí se necesitan, para mí sí se necesitan esos perfiles especializados como, pues en los diferentes roles que tiene el área de tecnología. Es como no sé, poner a una persona de seguridad a hacer una arquitectura empresarial, ¿no? qué sé yo, sí, Entonces, o algo, o algún arquitecto a asegurar toda una infraestructura, pues no va a tener el mismo conocimiento de alguien experto en seguridad definitivamente.
0: Nómbrame un poquito esas áreas okay. de, de, de data, ¿no? que así como, como, como ingeniería está, qué sé yo, desarrollo de DevOps, calidad, seguridad, mm. ¿cuáles serían esas áreas generales de un equipo de data y analíticas que, que estas personas, o sea, un, una persona que asciende un CTO, un engineering manager, tendría cargo?
1: Eh, aquí quiero ir un poquito atrás. Ahí. Depende cómo yo estructure mi área de datos de analítica. ¿sí? Entonces, y depende el budget, ¿no? Porque a depende del tener... presupuesto, el tamaño de la empresa. Eh, sí, lo, lo que tenga yo, lo que quiera hacer. Entonces, vamos a empezarnos una empresa grande.
0: la resuelve todo eso, no contrata a nadie.
1: Sí, clic, clic, clic y ya. Es cierto, es cierto. Teníamos la discusión en los días pasados, pero bueno. No, eh, digamos, en empresas grandes, digamos, enterprise, ¿qué es lo recomendable? Que la persona, digamos, hay un ingeniero de datos, hay alguien que coge los datos de las aplicaciones, ¿cierto? Eh, los datos transaccionales, operacionales de la transacción y demás, y los extrae. Sí. Esa estrategia de extracción, pues tiene que tener una buena estrategia porque me puede tumbar la aplicación, me la puede hacer lenta. Sí, entonces lo recomendable de ese rol de ingeniería de datos o esos roles es que estén del lado de los que desarrollan porque saben cómo está la aplicación, qué se debe hacer. De hecho, tiene que tener diálogo con los que construyen el software sí. para decir, venga, de pronto será que se puede así, será que se puede así, será que la tomo del backend, será que la tomo del frontend la información, claro, bla, claro. bla, bla, bla. Entonces, en, aquí estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Ahorita, lo que le, ahorita el resumen fácil después de hablar de esto es pues tengo el ingeniero de datos que tiene que tener cuidado con todo eso, pero es el que va a hacer todo. ¿Sí? Bueno, entonces en empresas grandes hay equipos de data del lado ingeniería, que son los que tocan pues, los, los sistemas neurálgicos de la organización. También y ellos alistan la información hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces ahí para mí es como el rol más técnico en ingeniería de datos. No tiene todavía que tender tener tanto entendimiento de lo que se va a hacer con el dato ni la parte de negocio ni sino va a ser un rol técnico puro técnico 100% ¿vale? entonces también hay otros, otros roles de ingeniería de datos que ya entienden lo que se va a hacer y le ayudan a parte de la preparación al científico de datos porque un error típico es que el científico de datos también prepare datos, no tiene la destreza de un ingeniero de datos para moler la información, entonces ¿qué pasa? pueden lanzar consultas que consumen mucho presupuesto de nube pueden tumbar un sistema que yo tenga para hacer eso, pueden porque no tienen la estructura y el conocimiento del ingeniero de datos para que eso sea óptimo, ¿vale? entonces habrían otros roles de ingeniería de datos que están más pegados hacia la parte analítica e, y entendimiento de negocio que también pueden ser los mismos depende del tamaño de la empresa que cuando el modelo está listo, reciben el, el output del modelo y desarrollan todos los pipelines de consumos de datos automáticos para las aplicaciones y toda esta vaina. ¿sí? En algunas empresas, eso puede ser el mismo ingeniero de datos o hay roles especializados de, de ML Ops o Machine Learning Ops para poder hacer esos pipelines y eso y son los que se entienden con la aplicación cómo van a recibir y demás o en organizaciones más pequeñas el mismo ingeniero de datos recibe y es el que se entiende hacia atrás con el ingeniero de datos técnico de las células y ya recibe los datos, ¿por qué? porque hay un tema importante hoy que como mucha la interacción de los modelos es en el mundo digital pues yo no puedo afectar el desempeño de la aplicación o sea, no me puedo demorar más milisegundos en la, re en la recomendación porque voy a embeber un modelo de Machine Learning esas discusiones se dan a ese nivel. Ahora bien, cuando ya están los datos procesados, hasta cierta manera entran los científicos de datos a construir los modelos de recomendación. Ellos son en parte los que, en parte no, pues en gran parte los que desarrollan el código, ¿sí? dependiendo pues el lenguaje que se quieren. Ahí se, se, se estila pues tomar prácticas, las mejores prácticas de desarrollo de software porque finalmente voy a desarrollar código o desarrollo de código, entonces ahí hay muchas empresas que han copiado pues todas las buenas prácticas del ciclo de desarrollo de software de, de los desarrolladores backend, frontend, etcétera, entonces ahí es bien importante porque ahí se empiezan a conectar esos equipos y eso es lo que hay que aprovechar, si yo tengo un área de desarrollo, pues porque me voy a inventar otras cosas para analítica cojo esas buenas prácticas de desarrollo y versionamiento de código, pruebas QA, bueno, todo lo que se hace que pues, tú eres más experto en el tema. Y todo eso aplica porque finalmente es código, ¿vale? Uh -huh. Y hay otros roles, por ejemplo, hay unos que algunos consultores llaman los traductores de negocio, que es gente que sabe lo técnico y también sabe de negocio. Entonces, porque... Por experiencia, poner a hablar los ultra técnicos directamente con el negocio pueden haber eh, diferencias, pueden no llegarse al objetivo, etcétera Entonces existe ese rol en la mitad que es el que está más de frente al negocio entendiendo las necesidades que quieren hacer y es el que después se voltea con los equipos técnicos a estructurar la solución de inteligencia artificial. Estos serían yo creo que como los tres roles ingeniero de datos científicos y, y esos traductores o personas, personas de... Subject Matter sí, Expert. Exactamente, so, sí. sí. Que es, puede ser otro científico de datos, pero con más conocimiento de negocio para qué se va a usar y es el que pues alinea eh, las células de desarrollo si se tienen y trabaja con ellos y los entiende, pero también está al lado del negocio entendiendo si la solución que va a salir
0: pues le va a aportar o no, ¿sí? Yo diría que esos son como los, los, los roles claves. Y, y el tema de Data Governance eh, o go, gobernancia de datos, y, de datos. Gobierno de datos. Gobierno de datos. Y el tema de arquitectura de datos, sí. ¿a quién le corresponde? Entonces,
1: um, normalmente las buenas prácticas, por ejemplo, de arquitectura de datos es si la empresa tiene un área de arquitectura, es el área de arquitectura de la empresa no tengo por qué tener un arquitecto de datos por allá afuera de, de, de mi área de arquitectura porque es que la arquitectura empresarial es una. ¿Sí? Entonces, para mí el rol es donde esté arquitectura, que normalmente es en tecnología, y ahí empezamos a, a tener puntos de contacto con, la, con las áreas de datos. Entonces, arquitectura de datos debe estar en tecnología porque es otra arquitectura más. Sí. Claro. Es otro pedazo eh, de arquitectura. Sí, el tema de gobierno de datos, de lo que yo he visto como buena práctica, es entre más cerca esté de los dueños o de los dominios, es decir ¿Quién me genera datos de clientes? El CRM. ¿Quién es el que me mete los datos en el CRM? El área comercial, listo. Entonces, el dueño del dominio es de negocio. Sí, entonces el, la idea es que el Data Governance esté más del lado de negocio. Obviamente, tecnología apoya pero el responsable de lo que yo he visto es más el que genera el dato la, desde la fuente. No que, ah, que tecnología me arregle o que alguien más me arregle el problema, no. El dueño del dato es el responsable del de gobierno de ese dato, que entren en los datos de calidad. Que esa es una práctica que yo he visto en diferentes empresas. Entonces hay un área de gobierno de datos y está más del lado de negocio, estrategia, bueno, como para balancear la cosa, que no se vuelva un, un área técnica. En el
0: tema de habilidades blandas, como dice, dice, maldichas. <risas> o eh, en el cuando digo maldichas es porque hay, muchas hay personas que le choca el tema de las habilidades blandas sí, y el término. Entonces yo lo resumo en habilidades humanas, o, o pero el término en inglés es soft skills, que es habilidades sí. blandas. Pero en el tema de las habilidades humanas, eh, si hay una persona que viene de un background... De, soft, de desarrollo de software y digamos es muy buen líder con muy buenas habilidades humanas en el momento que le toca ahora trabajar con equipos de datos y analíticas ¿tú crees que hay algo que deba cambiar? ¿alguna habilidad extra que deba tener? A ¿algo que, que, que deba ajustar? pues
1: de hecho digamos eh, si tiene buenas capacidades humanas <ríe> es el entendimiento de la labor de sus expertos. De hecho, algunos de los roles que tengo en mi equipo han sido desarrolladores backend, por ejemplo. Que han convertido eran su en perfil. Eran en el pasado. Eran en el pasado desarrolladores backend y convirtieron, como entienden la lógica de desarrollo de las aplicaciones, lo que hay detrás. Sí. ¿sí? Pues cuando se convierten a la parte de ingeniería de datos o inteligencia artificial, pues les queda muy fácil porque entienden los dos mundos entonces en el escenario que tú me pones que sea un líder de desarrollo lo que más entiende la lógica y tiene la capacidad de admitir que pues necesita apoyarse en expertos del tema eh, pues es muy fácil la comunicación, muy muy fácil ¿sí? ¿en dónde se hace compleja? que de pronto es pues lo complementario cuando el equipo de desarrollo dice no, yo puedo hacer, yo extraigo yo hago, mire aquí traje estos servicios de Google, de GCP de Amazon, esto tiene automachín yo lo hago aquí ya no dices, sí, puede salir algún resultado eh, que de hecho en, 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 en algunas sesiones que hemos compartido de, de, de discutir estos temas, hay una, algunos roles les pasa eso, no solo en ingeniería sino puede ser de negocio, unos es que yo tengo mis tableros, yo ya hago todo, venga no sé. y cuando uno va a mirar el trabajo de datos que hay detrás es muy eh, digamos cercano pues a las capacidades que tienen de datos, entonces cuando entra un experto en datos dicen, no, pues esto está, no está óptimo se está perdiendo aquí, bla, bla, bla entonces ese es el, el del otro lado el problema que pudiese llegar a pasar. Ahí es más como aprovechar las capacidades de cada uno y dependiendo del tamaño de las empresas pues habrán más o menos roles, pero que se necesitan, se necesitan. Sí. El otro día un amigo que tiene una, una startup de, de medicina, entonces yo le decía, bueno, ¿y quién desarrolló la...? Ah, creo que tú les recibiste una llamada. No voy a mencionar el, el nombre, pero creo que tú les recibiste una llamada a ellos. ¿Yo? Eh, eh, y y, y, no, y no, no, no voy a mencionar, pero pues entonces me dice, y yo le digo, ¿y quién ha desarrollado eso? Me dice, no, yo, y yo le digo, pero usted es desarrollador, no, yo soy médico. Entonces yo le dije, bueno, si usted quiere escalar su aplicación, pues va a haber que alguien experto en desarrollo, pues le da sopa y seco a usted, porque pues usted claro. puede ser muy inteligente, muy capaz, pero no tiene todo el background técnico para que esto funciona adecuadamente, si aquí lo pongo en el término de tecnología pero en datos pasa lo mismo sí. Sí. entonces hay que tener o asesorarse o ver las mejores prácticas o lo que sea pero definitivamente si hay que traer a los que conocen de, de, de el uso de datos para la explotación posterior con analítica avanzada o inteligencia artificial a los que no, ¿no? o sea ahí se ve la diferencia definitivamente
0: Tito, y en el tema de, por ejemplo, en el delivery eh, de proyectos de data, todo el tema de, de, de gerencia de proyectos, ¿tú crees que el gerente de proyectos o el líder en este caso que está gerenciando este proyecto deba conocer o tener un skill adicional para garantizar que el proyecto salga a tiempo dentro del presupuesto o, ¿O tú crees que son simplemente pues los...? Lo...
1: Te voy a dar una opinión y, y, y quiero que tú me digas lo que tú piensas al respecto. A ver. <ríe> tú cuando tienes un proyecto de tecnología, digamos que esto es expertise fuerte, cuando tienes un líder de proyecto que sabe tecnología, no necesariamente es pues, el código la vaina, pero sabe ¿Se te hace más fácil el proyecto y la comunicación con esa persona? ¿O es indiferente a alguien que, no sé, venga de otra disciplina y que
0: sepa manejar proyectos? Sin duda, se me hace mucho más sencillo. Pierdo menos tiempo explicando cosas. Es, es, es
1: idéntico, en esa parte es idéntico, ¿sí? Entonces, eh, no es un mandatorio, ¿no? O sea, no es que nada todo el mundo que esté, porque pues aquí, y muy seguramente nos va a pasar cuando salga el episodio, pero yo soy líder de proyectos y no, no soy del rote. sí también puede ser lo, lo que decimos no es que sea imposible pero sí facilita muchas cosas ¿vale? entonces en data pasa lo mismo si por ejemplo yo tengo en mi área una ingeniera de, data, de datos que tiene más ese rol de gestión de proyectos pues ella ya sabe lo que va a pasar se anticipa, apoya, ese tipo de cosas ayuda, ¿sí? claro. no es indispensable pero ayuda
0: Bueno, Tito, y para cerrar, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que en este momento le están planteando la opción de manejar equipos de data eh, pequeños o grandes y, y digamos no se siente seguro porque no, su experiencia de raíz no viene de la data, sino viene del desarrollo de software? Pues yo creo que uno se debe parar desde lo que es fuerte y también lo
1: vimos en. que Estamos tocando muchos temas de ese episodio, pero. Pues, ¿De cuál? Del de habilidades blandas. Ah, ¿sí? bueno. Que, que, que hay deseos que. Ahorita terminé y, y
0: se lo van a ver.
1: Uno se para desde el error y quiere mejorar en lo que es malo y sí. Pero hay otra visión que yo soy bueno en algo y quiero ser muy bueno en lo que soy bueno. Sí. Pero bueno, esas discusiones abiertas sobre formación y eso, y pues no es nuestro expertise. ¿Cuál es el punto ahí, digamos? Cuando una persona trabaja en tecnología sabe la esencia de lo que es la tecnología, ¿sí? Sabe qué hay detrás, cómo está construido, qué fortalezas y debilidades tiene, sabe en dónde están los datos, sabe lo que puede impactar. Entonces, parándose desde eso y sabiendo que no es experto en inteligencia artificial, datos y analítica, lo mejor es, pues, traer ese talento, así sea un perfil, pero debe haber... El talento. El talento. Y ese talento puede apoyar a los equipos de desarrollo en cómo se hace, puede hacer las cosas, puede, o sea, hay muchas formas de, de integrarlo, pero necesariamente desde mi punto de vista hay que tener el talento interno, así sea hacia hacia una persona. Pero, y así después contrate otros por fuera, o consultorio, o lo que sea, pero el talento es, debe estar dentro de la empresa. Si no pues realmente nunca voy a generar adopción de ese tipo de prácticas, ¿vale? Ahora, lo que no se debe hacer es empezar con un Big Bang de esa tecnología, o sea, de esos perfiles, es decir, entonces armo mi, mi área de tecnología y digamos que me dan la responsabilidad de llevarlo de datos, de analítica, entonces contratar una cantidad de científicos, una cantidad de ingenieros, ¿no? Primero, hay que hablar con qué quiere el negocio, qué quiere lograr, para dónde va, acuérdense de esas tres patas, ¿no? Tecnología, negocio y los expertos de datos y analítica. Entonces, a ver si a dónde quiere ir, cómo lo quiere lograr y antes de eh, construir o, o lanzar una línea de código para temas de inteligencia artificial o analítica avanzada, necesito los datos. Porque es que, eh, como tú mencionabas, uno se puede apoyar en ChatGPT para cosas que él ya está entrenado, sí. pero si yo quiero entrenar inteligencia artificial o aprendizaje por refuerzo, con mis datos, pues, la esencia de la inteligencia artificial son datos. Sí. Claro. Eh, entonces, si no tengo los datos, pues, no puedo hacer nada. Voy a tener perfiles parqueados ahí, voy a generar falsas expectativas. Sí.
0: Entonces, eh, asumir el puedes, reto... Y puedes... No. Cuando digo perder dinero, es porque sí. no ganas dinero efectivamente. Sí, ¿no? Entonces, pasa un año y ¿qué haya logrado? No, nada. Estamos viendo... Sí. A ver, entonces, ¿y qué? ¿Y todo ese dinero
1: que No, pues... Es, esa parte es bien importante, ¿sí? que es o sea, cómo lo ejecuto, porque no... Y algo que hay que comprender y asimilar es, es los proyectos de inteligencia artificial, datos, analítica, no son proyectos de tecnología. No son. son. No son proyectos de tecnología. Son extensivos en el uso de tecnología, pero no tienen un principio y fin. Esto es una práctica es una adopción, un cambio de cultura, es que un vendedor le crea que una inteligencia artificial le diga que tiene que vender de una manera u otra, es un tema de cambio de cultura. Por eso le digo que hay mucha preparación eh, y tiene mucha tecnología, pero no es como yo hago un proyecto de tecnología y lo termino y ya sale a producción y lo mantengo. ¿Sí? No es eso. Entonces, siempre es, está. Claro, siempre. Y, 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 y la inteligencia artificial deja de aprender y toca entrenarla y toca volver entonces esas cajas negras como ChatGPT que me dan respuestas funcionan muy bien para muchas cosas ¿sí? pero si yo quiero generar valor en la empresa pues tengo que tener los roles que vayan entrenando, le vayan enseñando con mis propios datos a lo que yo quiera utilizar, ¿sí? si no pues cualquiera paga ChatGPT y genera el mismo valor, claro. entonces la diferencia está en cómo yo lo genero, entonces esas, hay diferencias grandes con los proyectos de tecnología. Hay que entenderlas, generar la adopción y cómo yo lo voy a abordar. De hecho, te voy a dar un ejemplo ahí de empresas que son implementadores de tecnología, que esas han existido muchos años. Yo me compro un ERP y esa empresa, ay, tú eres experto en SAP, tú eres certificado SAP.
0: Lo soy, Tito Ah, bueno, entonces lo fui mujer, no me acuerdo de nada. Hace como 25 años, señora.
1: Pero entonces ese estilo de proyectos eh, y entonces ahora dicen, ahora quiero hacer Data Analytics y no les funciona. ¿Sí? Claro. O como las empresas que venían haciendo Data Analytics implementando software como SaaS, como IBM, SPSS, como una cantidad sí. de cosas que dice que antes era subirle una data y lanzar un modelo y unos resultados, alguien los cogía y los cargaba en Excel y ahora quieren meterse en el mundo de inteligencia artificial y demás y no les da porque no tienen el conocimiento Sí. de la implementación y el despliegue ¿sí? entonces ese es el escenario que pasa dentro de las empresas, yo soy experto en desarrollo de software e implementación de proyectos tecnológicos y digo eso es lo mismo lo primero que hay que saber es que no es lo mismo y no es imposible aprender cómo hacerlo pero no es lo mismo, hay que contratar esos roles expertos ese talento que me va a ayudar o pues a, a acompañarse de consultoría, ¿no? también es un camino,
0: pero sí hay que tener esos roles adentro definitivamente Qué bueno, qué bueno. Bueno, cafeteros, a mí lo que me gustaría es que ustedes también nos dejen sus comentarios claro. en, en qué consejos le darían usted a una persona que está eh, en esta situación y ahora va a estar manejando, va a estar liderando, va a estar gerenciando proyectos de data y analítica y se siente como un poquito incómodo. Eh, este episodio lo hicimos porque, porque justamente coincidimos con dos personas que conocíamos y, y están, están pasando por esto, ¿no? entonces en honor a ellos estamos haciendo este episodio y me imagino que muchas personas también estarán pensando eh, eh, porque hay muchas, por ejemplo, ahorita muchas cosas que están pasando, Tito, también es que compañías con toda esta cuestión de, 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 de sabes, que, hay, que han estado sacando personas y, y han estado optimizando presupuesto, se han, se han mezclado las dos áreas las, las áreas de tecnología y las áreas de analytics. Entonces aquí queremos dejarles como unas buenas prácticas y como siempre, Tito, dándonos sus buenas opiniones sobre el, sobre el tema. Cafeteros, vamos a seguir con episodios. Aquí, Tito, lo vamos a tener lo más que podamos también sí. para hacer episodios de datos y analytics, pero vamos a seguir con episodios de cultura, de ingeniería de software, de producto que queremos uh, explotar bastante, esa área, la parte de product management, eh, eh, que creo que es un área que tiene demasiada tela por cortar y ahorita con este montón de nuevas tecnologías creo que, que, que se va a poner súper fascinante así que queremos también traerles especialistas y traerles nuevos episodios de, de esa área se tienen que suscribir al canal de YouTube o suscribir a la plataforma de podcast preferida para que cada lunes, aquí lo tengo Tito va a ser cada lunes lo vamos a sacar a las 8 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, que es 7 de la noche, hora de Colombia, y 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Dependiendo del país y en la ciudad donde usted esté, va a tener su horario diferente, pero bueno, ahí va a, ahí va a estar siempre para que usted lo pueda disfrutar en cualquier momento. Eh, Así que, bueno, señores, muchísimas gracias por estar conectados en este episodio de Coffee Power y quisiera comentarle algo adicional que acabo de descubrir. Ya, sa ya sabía que estaba, pero no le estaba prestando mucha atención. Pero fíjate, en Spotify, ahora tú puedes dejar unos unas estrellitas del podcast. Ah, sí. Y mientras más estrellitas tengas, más te posiciona el Spotify. Así que si usted me está escuchando por Spotify, ahora su teléfono en el momento más adecuado para usted y déjenos muchísimas estrellitas por ahí que se, nos va a ayudar un montón a que el podcast se siga posicionando y a que muchas más personas sigan disfrutando del de contenido que tenemos acá en Coffee Power así que Tito, gracias por el tiempo maestro
1: con gusto, temas muy apasionantes y contento de estar de regreso la verdad, Yo estoy súper <risa> feliz y
0: sí. todo el día de hoy estuve súper contento, emocionado <risa> sí. Eh, porque ya le sacamos bien el tiempo y le vamos a estar dedicando bastante tiempo aquí al podcast para todos ustedes. Así que cafeteros, Así nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Coffee Power. Chao, chao. Chao.